0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của Ban Việt Ngữ Đài RTI FM. Tiếng nói từ Đài Loan đối thoại cùng thế giới.
1: Trung Mạnh và Thụ Trang chào mừng các bạn đang đến với tập 44 của chuyên mục Pháp luật đầy sống được phát sóng vào mỗi thứ hai hàng tuần trên kênh FM Online của Ban Việt Ngữ Đài RTI.
0: Và trong tập 43 được phát sóng vào thứ hai của tuần trước thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu 10 vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm tại Đài Loan gây rúng động dư luận trong những năm gần đây. Thực ra thì trên thực tế còn có rất nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng khác nữa của các doanh nghiệp của Đài Loan hoặc là các cơ sở kinh doanh của người nước ngoài tại Đài Loan. Từ các công ty tập đoàn lớn đến những quán ăn nhỏ lẻ mà do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng mình không thể liệt kê hết ra được.
1: Ừm. Mà nhắc tới quán ăn thì em có một cái câu hỏi như này muốn được hỏi chị Thu Trang. Đó là giả dụ nếu như bây giờ mà chị Thu Trang định mở một quán ăn thì chị sẽ chú trọng đến những vấn đề gì?
0: Điều đầu tiên mà Thu Trang nghĩ là mình nên chú trọng khi mở một quán ăn hay nhà hàng đó là phải có kế hoạch kinh doanh chi tiết. Tiếp đến là sẽ đảm bảo chất lượng của món ăn. Vị trí của quán cũng rất là quan trọng. Ngoài ra thì cũng phải chú ý đến phong cách phục vụ này. Cách trang trí không gian của quán nói chung là cũng khá là nhiều. Mà vì Thu Trang thì cũng chưa có kinh nghiệm mở quán ăn nhà hàng bao giờ nên tạm thời cũng chỉ nghĩ ra được vài điều như vậy thôi.
1: Thực ra thì Đức Mạnh cũng giống với chị Thu Trang tức là cũng không có nhiều kinh nghiệm kinh doanh đồ ăn này. Thế nhưng mà Đức Mạnh nghĩ là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng mà chị Thu Trang chưa có đề cập đến đó chính là vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vấn đề này thì Nghe có vẻ là điều mà các chủ nhà hàng sẽ không nghĩ đến đầu tiên khi có ý định kinh doanh dịch vụ ăn uống đâu. Thế nhưng mà trên thực tế thì nó có sức ảnh hưởng rất lớn đến sự sống còn của một quán ăn hay là một nhà hàng. Đặc biệt là đối với một số di dân mới tại Đài Loan mưu sinh bằng việc kinh doanh dịch vụ ăn uống thì các quán ăn có thể sẽ là cả cơ nghiệp của họ.
0: Chính vì thế, để quản lý thật tốt vấn đề vệ sinh an toàn, chất lượng thực phẩm và bảo vệ sức khỏe của người dân thì chính phủ Đài Loan đã ban hành bộ luật quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Và trong chương trình của ngày hôm nay, hãy cùng với Thu Trang và Đức Mạnh đi tìm hiểu một số quy định trong bộ luật này, cũng như những lưu ý về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nhưng trước khi đi vào tìm hiểu nội dung chính của ngày hôm nay thì mời các bạn cùng đến với phần điểm tin thời sự.
1: Đầu tiên sẽ là thông tin, nguồn nhân lực chăm sóc dài hạn có khả năng phân bố không đồng đều nếu Đài Loan nới lỏng điều kiện tuyển dụng cán hộ công người nước ngoài chính phủ Đài Loan đang có kế hoạch nới lỏng điều kiện xin tuyển dụng đối với cán hộ công người nước ngoài. Gần đây, ứng cử viên của Đảng Quốc dân tham gia tranh cử Tổng thống Đài Loan năm 2024 là ông Hầu Hiễu Nghi đã đưa ra quan điểm chính trị rằng, đối với những người trên 80 tuổi thì không cần tiến hành đánh giá mức độ độc lập chức năng các hoạt động sinh hoạt cơ bản hàng ngày, nhưng vẫn có thể nộp hồ sơ xin cấp phép tuyển dụng nhân viên chăm sóc là người nước ngoài. Quan điểm này đã nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Thủ tướng Trần Kiến Nhân cũng đã chỉ thị nới lỏng điều kiện xin tuyển dụng đối với cán bộ công người nước ngoài làm việc trong các hộ gia đình và nghiên cứu các phương thức xét duyệt khác nhau. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào ngày 1 tháng 9 vừa qua, bác sĩ Lưu Kiến Lương, chủ nhiệm khoa Nội thần kinh tại cơ sở Hứa Pính thuộc bệnh viện Liên hợp thành phố Đài Bắc cho biết, ông đồng ý với ý kiến nới lỏng các điều kiện xin tuyển dụng đối với cán bộ công người nước ngoài, nhưng vấn đề này không đơn thuần chỉ là việc nới lỏng các chính sách về nguồn nhân lực. Chính phủ vẫn cần phải cân nhắc đến việc kiểm soát lao động nước ngoài bất hợp pháp. Hơn nữa, một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á liên tục cắt giảm số lượng người lao động tới Đài Loan làm việc. Do tình hình kinh tế của họ đã có nhiều chuyển biến tích cực nên cũng không còn quá tha thiết với việc xuất khẩu lao động. Chính vì thế, nếu lấy việc nới lỏng quy định cho thật nhiều cán hộ công người nước ngoài đến Đài Loan làm việc để giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực, ngành chăm sóc trong nước thì sẽ rất mạo hiểm. Đồng thời đây cũng không phải là một giải pháp lâu dài. Bác sĩ Lưu Kiến Lương cũng cho biết hiện tại để tuyển dụng được cán hộ công người nước ngoài hợp pháp thì sẽ phải chờ đợi rất lâu. Cán hộ công cũng sẽ lựa chọn những người lớn tuổi hoặc bệnh nhân dễ chăm sóc, công việc thoải mái. Nếu trong tương lai có nới lỏng điều kiện tuyển dụng thì e rằng sẽ nảy sinh hiệu ứng lấn át. Những người lớn tuổi hoặc bệnh nhân mất chức năng nghiêm trọng và cần được chăm sóc sẽ càng khó tìm được người chăm sóc hơn. Bà Trần Quân Tĩnh, Tổng Thư ký Hiệp hội Bệnh gia rút Trí Tuệ Đài Loan cho biết. Theo quy định hiện hành, có hai hình thức xét duyệt để tuyển dụng cán hộ công người nước ngoài đối với bệnh nhân sa sút trí tuệ: một là dựa vào bảng đánh giá mức độ độc lập chức năng các hoạt động sinh hoạt cơ bản hàng ngày; hai là thông qua chuẩn đoán của bác sĩ để xét duyệt. Bà Trần Quân Tĩnh cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc nới lỏng các quy định tuyển dụng và những quy trình hành chính để thuận tiện hơn cho người dân. Đồng thời cũng kêu gọi Bộ Y tế và phúc lợi chú trọng hơn nữa đến nhu cầu của những gia đình muốn tuyển dụng cán hộ công người nước ngoài để có thể đưa ra một kế hoạch toàn diện hơn cho sự đa dạng nguồn nhân lực lĩnh vực dịch vụ chăm sóc dài hạn.
0: Tiếp theo sẽ là thông tin, cổ vật Lan Thiên Sơn quản tiếp tục được lưu giữ tại Cố cung trong 5 năm. Học giả văn hóa Lâm Cốc Phương, cựu bộ trưởng Bộ Văn hóa Hồng Mạnh Khải và những người khác đã từng tham gia phát động chiến dịch giải cứu di tích văn hóa, bảo vật quốc gia Lan Thiên Sơn quản thông qua nền tảng online tham gia đóng góp ý kiến cho chính sách công. Bảo tàng quốc gia Cố cung đã có thông báo mới nhất về việc đã đạt được sự đồng thuận với người thân của nhà sưu tập đầu cổ Lâm Bá Thọ, sẽ tiếp tục lưu giữ và bảo tồn các cổ vật tại Cố Cung trong 5 năm. Bảo tàng Cố Cung cho biết rất nhiều cổ vật của gia tộc nhà họ Lâm, khu Bản Kiều đã được gửi tại Cố Cung với hơn 300 bức thư pháp, tranh vẽ và đồ dùng. từ Lan được lấy từ bản thư pháp Lan Đình Tự của nhà thư pháp Đời Đường, chữ Toại Lương, từ Thiên Trong Tiểu Thảo Thiên Tự Văn của nhà thư pháp Hoài Tố, vì hợp đồng về việc lưu giữ các cổ vật đã tới thời hạn kết thúc, năm ngoái, Cố Cung đã thông báo cho người nhà của nhà sưu tập đồ cổ tới lấy lại di vật, dẫn đến việc nhiều người lo ngại rằng những di vật văn hóa quan trọng này có thể sẽ phải lưu lạc ở ngoài. Ngày 1-9 vừa qua, Bảo tàng Cố Cung đã ra thông cáo báo chí về việc vào ngày 12-6-1969, Bảo tàng Quốc gia Cố Cung đã xem xét và phê duyệt phương pháp tổ chức Ủy ban Bảo tồn đồ cổ Lan Thiên Sơn Quản và Biên bản bàn giao và ký gửi giữa Lan Thiên Sơn Quản và Bảo tàng Cố Cung là các biên bản quy định dựa trên các vấn đề liên quan tới việc ký gửi di vật của Lan Thiên Sơn Quản. Căn cứ theo điều 9 của biên bản ký gửi, ông Lâm Bá Thọ đã nộp 1 triệu đài tệ trong 2 năm, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 1969, là khoản tiền dành cho việc duy trì các đồ vật ký gửi, sơn sửa và xuất bản. Trước mắt, số dư gộp lãi là khoảng 1,18 triệu đài tệ.
1: Tiếp theo sẽ là thông tin đến từ Việt Nam. Theo bài đăng trên báo Nhân dân Điện tử cho biết, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Tết độc lập, những ngày này tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, đã diễn ra cuộc thi Hoàng Tử Châu, một cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại vùng Tây Bắc. Cuộc thi đã thu hút hơn 70 chú châu tham gia, được tuyển chọn từ trên 3.000 chú châu đực, được nuôi tại các bản trên địa bàn xã Ngọc Chiến. Tiêu chí để lựa chọn ra Hoàng Tử Châu là châu khỏe mạnh, dáng cao to, sừng đẹp cân đối, có cân nặng từ một tấn trở lên Cuộc thi năm nay sẽ lựa chọn ba con trâu đảm bảo các tiêu chí trên để trao giải nhất, nhì và ba. Trước khi diễn ra cuộc thi, ban tổ chức đã tái hiện lại lễ cúng Bía Châu. Đây là một trong những nghi lễ đặc trưng về nông nghiệp của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La. Theo quan niệm của người dân nơi đây, con trâu là đầu công nghiệp. cả năm trâu đã vất vả giúp sức cho người nông dân cày ruộng, làm ra thóc lúa nuôi sống con người. Nhưng có những lúc do sức ép của mùa vụ của cuộc sống, con người đối xử với châu không được tốt, như đánh mắng châu vì sợ hồn vía của châu giận bỏ đi mất, nên khi xong mùa gie thì các gia đình sẽ sắm mâm lễ để cúng vía, cầu cho châu khỏe mạnh, sung sức phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp. Pháp luật đời sống.
0: Pháp luật đời sống. chào mừng các bạn đã quay
1: trở lại với chuyên mục pháp luật đầy sống với chủ đề tìm hiểu về luật quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của Đài Loan. Các bạn thân mến, Đài Loan là một hòn đảo có lịch sử và văn hóa phong phú, chịu ảnh hưởng bởi nhiều dân tộc và nhiều quốc gia khác nhau. Điều này cũng được phản ánh rõ nét trong nền ẩm thực của Đài Loan. Đó là sự kết hợp tuyệt vời của nhiều hương vị và phong cách nấu ăn khác nhau. Có rất là nhiều người nước ngoài đã đến Đài Loan để mở các cửa hàng, các quán ăn, khiến cho cái nền ẩm thực của Đài Loan ngày càng trở nên phong phú và đa dạng và để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho người dân khi thưởng thức các món ăn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Bắt đầu từ ngày 9 tháng 8 năm 2023, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan đã phối hợp cùng với Cục Y tế của các huyện thị để khởi động chuyên án thanh tra các nhà hàng ẩm thực nước ngoài năm 2023.
0: Trọng tâm của cuộc thanh tra này bao gồm việc đăng ký kinh doanh thực phẩm của các doanh nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, nguyên tắc thực hành đảm bảo vệ sinh thực phẩm, tem nhãn các mặt hàng thực phẩm, quản lý thời hạn sử dụng các loại thực phẩm, vân vân. Việc lấy mẫu kiểm tra cũng được thực hiện. Nếu phát hiện hành vi vi phạm các quy định liên quan của luật quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật để đảm bảo sự an toàn cho người tiêu dùng.
1: Và vào năm ngoái tức là năm 2022 thì chuyên án thanh tra các nhà hàng ẩm thực nước ngoài đã tiến hành kiểm tra với 289 nhà hàng ẩm thực nước ngoài như nhà hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Ý, vân vân và tại thành phố Cao Hùng thì đã phát hiện ba nhà hàng có sử dụng nguyên liệu đã hết hạn sử dụng. Vậy thì nếu như vi phạm luật quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ bị xử phạt như thế nào và cần phải chú ý những gì để không vi phạm các quy định của bộ luật này thì ngay sau đây hãy cùng với chúng mình tiếp tục đi tìm hiểu nhé.
0: Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số khái niệm được đề cập trong luật quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của Đài Loan. Thứ nhất là khái niệm về thực phẩm. Thực phẩm là chỉ những sản phẩm cũng như những nguyên liệu phục vụ cho hoạt động nhai ăn và uống của con người. Thứ hai, đó là khái niệm về phụ gia thực phẩm, là các đơn chất hoặc hợp chất được thêm vào hoặc tiếp xúc với thực phẩm để tạo màu, tạo mùi vị, bảo quản, tẩy trắng, nhũng hóa, tăng hương vị, ổn định kết cấu, thúc đẩy quá trình lên men, tăng độ đặc, tăng giá trị dinh dưỡng, ngăn ngừa quá trình oxy hóa hoặc các chất cần thiết khác.
1: Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu các quy định về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực phẩm hoặc phụ gia thực phẩm thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được sản xuất chế biến đóng gói vận chuyển tàng trữ buôn bán nhập khẩu xuất khẩu dùng làm quà tặng hoặc trưng bày công khai một sản phẩm bị thay đổi kết cấu ôi thiêu mục rữ 2 chưa được làm chín và có hại cho sức khỏe con người 3 chứa độc tố hoặc chứa chất có hại cho sức khỏe của con người 4. Bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh hoặc qua điều tra dịch tễ học được xác định là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. 5. Hàm lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y vượt quá mức an toàn cho phép. 6. Bị ô nhiễm bụi nguyên tử hoặc năng lượng phóng xạ có hàm lượng vượt quá mức an toàn cho phép. 7. Pha trộn hoặc làm giả. 8. Quá hạn sử dụng. 9. Chưa bao giờ được sử dụng làm thực phẩm tại Đài Loan và chưa được chứng minh là không gây hại cho sức khỏe của con người. 10. Bổ sung các chất phụ gia chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép
0: Người thực hiện một trong các hành vi sau đây sẽ bị phạt từ 60.000 đài tệ đến 200 triệu đài tệ. Nếu tình tiết nghiêm trọng, có thể sẽ bị buộc phải đình chỉ kinh doanh hoặc đình chỉ kinh doanh trong một thời gian nhất định và toàn bộ hoặc một phần công việc theo nội dung đăng ký kinh doanh của người đó sẽ bị hủy bỏ. Những người đã bị thu hồi đăng ký kinh doanh sẽ không được nộp đơn xin đăng ký lại trong vòng một năm. 1. Nhân viên phụ trách vệ sinh của doanh nghiệp nơi làm việc cơ sở vật chất và hệ thống sản xuất, cơ chế đảm bảo chất lượng sản phẩm không phù hợp với các nguyên tắc vệ sinh thực phẩm tiêu chuẩn, đã bị các cơ quan chức năng xử phạt nhưng vẫn không cải thiện. 2. Sản phẩm bị thay đổi kết cấu, ôi thiêu, mục rữa, bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh hoặc qua điều tra dịch tễ học được xác định là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. 3. Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu sử dụng các dụng cụ, hộp đựng, bao bì thực phẩm, chất tẩy rửa thực phẩm độc hại, dễ gây tác dụng phụ của hóa chất bị nghi ngờ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.
1: Chủ sử dụng lao động không được vì lý do nhân viên tiết lộ hành vi vi phạm luật an toàn vệ sinh thực phẩm với cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan tư pháp, đóng vai trò là nhân chứng trong quá trình truy tố xét xử mà tiến hành sa thải, thuyên chuyển hoặc thực hiện bất kỳ một hành động bất lợi nào, bất kỳ sự sa thải, thăng chức hoặc giảm lương nào của chủ sử dụng hoặc người thực hiện quyền quản lý thay mặt cho chủ sử dụng lao động vì mục đích của những hành vi trên đều không có giá trị.
0: Các cơ sở kinh doanh thực phẩm do phi phạm quy định mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải tiến hành bồi thường. Tuy nhiên, nếu cơ sở kinh doanh thực phẩm chứng minh được rằng thiệt hại gây ra với người tiêu dùng không phải do việc sản xuất, chế biến, đóng gói, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, nhập khẩu xuất khẩu hoặc cơ sở kinh doanh đã cố gắng hết sức thực hiện các biện pháp để ngăn chặn thiệt hại xảy ra thì sẽ không phải bồi thường.
1: Và ngay cả khi không có thiệt hại về tài sản, vật chất thì người tiêu dùng, vẫn có thể yêu cầu bồi thường một khoản tiền tương ứng và có thể áp dụng những quy định tại Điều 47 đến Điều 55 của Luật Bảo vệ Người tiêu dùng để tiến hành khởi kiện. Nếu người tiêu dùng khó chứng minh được số tiền thiệt hại thực tế hoặc không thể chứng minh được, thì có thể yêu cầu tòa án tính số tiền từ 500 đài tệ đến 300.000 đài tệ cho mỗi người cho mỗi vụ việc tùy theo tình tiết vi phạm.
0: Khi chính quyền các huyện thị tiếp nhận khiếu nại liên quan đến thiệt hại của hơn 20 người tiêu dùng do cùng một vụ việc gây ra, thì phải có trách nhiệm hỗ trợ người tiêu dùng giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 50 của Luật Bảo vệ Người Tiêu Dùng.
1: Tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một số điều cần lưu ý để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các quán ăn, cho các nhà hàng. Đầu tiên là những yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh. Một, diện tích phải đủ rộng để bày trí các khu vực cần thiết như khu bày bán thực phẩm, khu chế biến, khu chứa đựng, khu bảo quản, và phải thuận tiện để vận chuyển nguyên vật liệu thực phẩm. 2. Kết cấu nhà cửa, trần, sàn, các khu vực phải vững chắc, xây dựng bằng vật liệu phù hợp với tính chất, quy mô kinh doanh, bảo đảm an toàn vệ sinh, tránh các vi sinh vật, côn trùng gây hại, các loại động vật phá hoại xâm phạm và cư trú. 3. Cơ sở kinh doanh phải được xây dựng ở địa điểm không bị ngập nước, không bị ảnh hưởng bởi động vật, côn trùng, vi sinh vật gây hại, không bị ảnh hưởng bởi các khu vực ô nhiễm, hóa chất độc hại hay các nguồn gây ô nhiễm khác. Thiết kế bố trí khu vực chế biến hợp lý, đảm bảo thông thoáng sạch sẽ, cách biệt với nguồn ô nhiễm. 4. Khu vực kinh doanh thực phẩm, khu vực vệ sinh, khu vực thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ phải được xây dựng tách biệt, phù hợp với yêu cầu kinh doanh thực phẩm. 5. Trang bị đầy đủ dụng cụ thu gom chất thải, rác thải, bảo đảm kín, phải có nắp đậy và được vệ sinh thường xuyên. 6. Khu vực vệ sinh của nhà hàng phải được xây dựng ngăn cách với khu vực kinh doanh thực phẩm. Cửa nhà vệ sinh không được mở thông vào khu vực chế biến hay bảo quản thực phẩm. 7. Đảm bảo nguồn nước phải sạch và đủ để duy trì hoạt động vệ sinh, chùi rửa trang thiết bị, dụng cụ, cơ sở. 8. Thực phẩm, nguyên liệu kinh doanh phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và còn hạn sử dụng
0: Tiếp đến là yêu cầu đối với chủ sở hữu, người phụ trách quản lý, điều hành các nhà hàng, cửa hàng ăn uống. 1. Nâng cao đạo đức kinh doanh, thực hiện tốt các quy định của pháp luật khi kinh doanh, chế biến thực phẩm, đăng ký đầy đủ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 2. Trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị cần thiết phục vụ cho quá trình chế biến, phục vụ, đảm bảo yêu cầu vệ sinh thực phẩm. 3. Có nguồn cung ứng nguyên liệu chế biến thực phẩm rõ ràng an toàn; Bốn, Thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức và cung cấp các tài liệu liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm định kỳ cho nhân viên theo quy định. 5. Đặt ra yêu cầu về sức khỏe của nhân viên chế biến, phục vụ ở cơ sở, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên hoặc yêu cầu nhân viên cơ sở khám sức khỏe định kỳ theo quy định. 6. Giám sát tình trạng sức khỏe của nhân viên, kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh để yêu cầu nhân viên ngừng việc hoặc thực hiện các biện pháp xử lý, tránh lây nhiễm ảnh hưởng đến nguồn thực phẩm. 7. Giám sát, nhắc nhở nhân viên thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 8. Tự giác, nghiêm túc thực hiện chế độ tự kiểm tra 3 bước tại nhà bếp, kiểm tra nguồn nguyên liệu thực phẩm nhập vào, kiểm tra thực phẩm từ quá trình sơ chế biến cho đến khi ăn, kiểm tra mẫu thức ăn lưu.
1: Tiếp theo là những yêu cầu đối với trang thiết bị dụng cụ dùng trong các nhà hàng, các quán ăn. 1. Phải trang bị đầy đủ các dụng cụ phục vụ kinh doanh như các loại chén, đĩa, nĩa, dao và phải được rửa sạch, bảo quản khô ráo. 2. Có các loại dụng cụ chuyên biệt dùng cho từng loại thực phẩm riêng biệt, đủ trang thiết bị để kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm trong suốt quá trình kinh doanh thực phẩm. 3. Có thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại, không sử dụng thuốc diệt chuột, diệt côn trùng trong khu vực kinh doanh bảo quản thực phẩm. 4. Chỉ dùng các loại chất tẩy rửa được phép sử dụng trong sinh hoạt và chế biến thực phẩm không dùng chất tẩy rửa công nghiệp.
0: Còn đối với nhân viên chế biến, phục vụ, làm việc trong các nhà hàng, cửa hàng ăn uống thì phải tuân thủ các quy định sau: một, thực hiện khám sức khỏe định kỳ để theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân. Những người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải trải qua quá trình kiểm tra và được cấp giấy xác nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Hai, người đang mắc các bệnh thuộc danh mục các bệnh truyền nhiễm thì không nên tiếp xúc trực tiếp trong quá trình kinh doanh thực phẩm. Nếu phát hiện mắc các bệnh lây nhiễm, cần phải báo cho chủ cơ sở để tạm ngừng công việc hoặc có các biện pháp xử lý phù hợp. 3. Thường xuyên bổ sung, cập nhật các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, tham gia vào các buổi tập huấn và lấy giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. 4. Nâng cao trách nhiệm của cá nhân, tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau thực hiện tốt thực hành vệ sinh cá nhân và thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhân viên nhà hàng phải mặc trang phục bảo hộ riêng, không hút thuốc, khắc nhổ, nhai kẹo trong khu vực kinh doanh thực phẩm. 5. Khi phát hiện các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì phải báo cáo lại với chủ cơ sở để kịp thời xử lý.
1: Các bạn thân mến, vậy là qua tập 44 của chuyên mục pháp luật đời sống tuần này thì Đức Mạnh và Thu Trang đã cùng với các bạn đi tìm hiểu sơ qua một số quy định trong luật quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của Đài Loan cũng như một số vấn đề cần lưu ý để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các nhà hàng, cho các quán ăn hy vọng là những cái thông tin vừa rồi sẽ phần nào giúp ích cho các bạn hiểu hơn về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và nếu như bạn đang kinh doanh thực phẩm thì hãy lưu ý đến những nội dung trong chuyên mục ngày hôm nay nhé.
0: đến đây thì chuyên mục pháp luật đời sống của tuần này cũng xin được phép khép lại. đừng quên đón nghe chuyên mục của chúng mình được phát sóng vào mỗi thứ hai hàng tuần trên kênh FM Online của ban Việt ngữ Đài Rti để cùng tìm hiểu thêm những kiến thức pháp luật thú vị và bổ ích. còn bây giờ thì thu trang và đức mạnh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. 拜拜。拜拜。